0: Comment ça va
1: Ça va nickel et toi
0: C'est pas du tout comme si on se parlait il y a trois secondes genre. Non, non pas on, du on va faire genre. Hum. Donc ça va. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue à et vous pour beaucoup. un tout nouvel épisode de focus. Et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui épisode un peu axé nutrition. Avec Hélène, et euh, je pense que le meilleur moyen de commencer c'est que tu te présentes auprès des gens euh, rapidement. Ouais, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu pratiques comme un sport Un petit CV quoi. En fait. Un petit CV, exactement. Ouais,
1: bah, du coup je suis Hélène, je pratique euh, powerlifting depuis août, euh, officiellement depuis août. Après je fais plein de muscu avant euh, pendant 4 ans.
0: 2022
1: Ouais, août 2022. Oui,
0: c'est. C'est euh, logique, ouais. mais euh, ouais, voilà. Préciser quand même. Août
1: 2022. Et la nutrition, je m'y intéresse ouais, bah depuis que j'ai commencé la musculation, donc depuis 5 ans. Et à chaque fois, bah, je peaufine. Voilà, là, ça se précise vraiment un peu plus sur du coup, les sports de force. Euh, J'avais commencé l'année en BTS diététique euh, pour la petite histoire qui ne m'a pas trop plu. Parce que ce c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais.
0: On pourra revenir là-dessus un peu plus ouais, tard on pourra revenir en dessus parler, ouais.
1: Mais du coup, voilà, j'ai vraiment une me spécialiser plus nutrition sportive, etc. Bon, pour le moment, je peaufine un petit peu. Je me renseigne par moi-même personnellement et pour... Euh, et vais avec mes amis, euh... voilà, ça reste là-dessus, quoi.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, pour commencer, on peut parler un peu, du coup, vite fait, études, etc., dans la nutrition. Mmh. Donc, ça, c'est un sujet qui t'a toujours passionné Ou genre, c'est arrivé il euh, n'y a pas très longtemps, euh, en lien avec le sport ou Comment est-ce que c'est un peu arrivé, on va dire, euh, mmh. le domaine de la nutrition euh, bah,
1: C'est pas, pas depuis <rire> toujours, c'est depuis, ouais. Euh, ouais, depuis 5 ans, depuis, depuis que j'ai commencé la musculation, quoi. Donc, en terminale, quand moi, j'étais en terminale j'ai 23 ans, donc ouais, 5 ans. Depuis 5 ans, quoi. Donc, dès que j'ai commencé à m'intéresser au sport, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Après, un peu classique, en mode, au début, c'était, bah, je voulais perdre du poids, euh, je voulais me sentir bien dans mon corps. Après, j'ai été végétarienne, du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Et en étant végétarienne, genre, du coup, je voulais vraiment faire les choses bien. Du coup, euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser bah, à la nutrition, macronutriments euh, pour pouvoir euh, manger équilibré. Ça a commencé comme ça, puis... J'ai jamais arrêté d'en apprendre davantage au fur et à mesure, quoi.
0: Ok. Donc t'as vraiment toujours eu ce truc de te former par toi-même. Ouais. Ok. Mmh. Ouais et donc tout le temps. Euh, après t'as voulu faire le BTS diététique. Enfin t'as fait du coup mmh. le BTS diététique.
1: Voilà. Euh... Que j'ai vu pas continuer mais. Ouais. ouais.
0: Donc t'as arrêté en première année. Ouais. Ok. C'est ça. Et euh, bah, du coup on peut revenir un peu là-dessus, donc. Pour toi, donc tu as arrêté, tu pourrais expliquer mmh. pourquoi tu as arrêté, etc. Mmh. Quels sont les points positifs quand même, que tu as tirés de, de cette formation Et à l'inverse, quels sont du mmh. coup, bah, les points négatifs qui ont fait que euh,
1: tu as arrêté, arrêté ouais. bah, Les points positifs, du coup, ils sont personnels. C'est juste je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas forcément besoin de faire euh, euh, des études spécifiques. Donc là, en l'occurrence, euh, un PTS. Alors je ne dis pas que les formations, c'est pas toujours utile euh, ou quoi que ce soit euh, ça peut l'être mais que j'avais pas forcément besoin de soi et ça m'a en gros permis d'avoir euh, plus confiance en mes connaissances parce que je me suis rendu compte que du coup j'apprenais pas forcément davantage en cours et que même euh, je perdais mon temps en fait, très clairement okay. c'était ça, je perdais mon temps de ouf du coup ça m'a permis d'avoir euh, ouais de prendre confiance en mes connaissances et en mes capacités quoi. ça c'est vraiment le point positif euh, que j'ai eu, puis après il y avait la cuisine quand même qui était cool
0: voilà. Parce la cuisine, que, ça Globalement, sympa. le contenu des cours, c'était quoi Genre, si tu devais résumer, genre, imagine, t'as un schéma, tu vois, en termes de pourcentage, mm. c'était tel pourcentage, c'était quoi Tel pourcentage, c'était quoi à peu près au niveau des cours
1: ben, en, en pourcentage, je, je saurais pas dire, mais... Euh, la, en fait, la plupart des choses, c'était des choses hyper basiques, mais vraiment des choses basiques que, du coup, comme je dit que moi, j'ai appris euh, il y a 4-5 ans, donc, euh, qu'est-ce qu'un macronutriment euh, La répartition en pourcentage des macronutriments par rapport aux calories euh, comment calculer, comment calculer un métabolisme de base, euh, plus ajouter, euh, bon, je sais pas si ça va être parlant, peut-être faudrait que je précise, plus ajouter, c'est avec les NAP, etc. C'était ce genre de truc, mais moi, ce genre de truc, je l'avais déjà vu il y a 4 ans, tu vois. Okay. Donc, ah, ok, euh, ben, genre, du coup, je faisais ça, euh, on faisait des diètes. Après, il y a aussi, euh, c'est aussi un peu vieille école, quoi, on va dire. Mmh. Tu avais une fiche avec tous les, tous les nutriments. enfin C'était des choses, euh, y, soit hyper basiques comme ça, ce des choses qui ne m'intéressaient pas dans l'hygiène des restaurations collectives. Parce qu'à la base, c'est surtout pour travailler en restauration collective ou en hôpitaux. Et du coup, là, juste, euh, en fait... Euh, tu t'en une fois. Ouais, je, genre, je m'en fiche, quoi. Tu vois, l'hygiène en restauration collective, euh, c'est pas, pas du tout mon délire, quoi. Ok. Ouais.
0: Donc, euh, pour résumer, c'était quelque chose qui était assez simple. Mm. Après, est-ce que tu penses pas que c'est comme les BPGEPS C'est-à-dire qu'il y en a qui sont nuls et il y en a qui sont excellents parce que ça dépend aussi beaucoup des formateurs parce que moi tu sais ouais. j'ai eu des retours comme quoi ouais. il y a certains BPGEPS malheureusement à l'heure actuelle une grande majorité qui mm. est quand même comme tu l'as dit vieille école etc mais euh, je sais qu'il euh, y a certains BPGEPS en France alors je ne saurais pas te dire eux mm. etc j'avais déjà entendu dans des podcasts qui pour le coup étaient euh, en termes de formation beaucoup plus intéressants mise mm. à jour etc mais parce que c'est en fait les formateurs directement qui euh, rafraîchissent on va dire un petit peu euh, le cursus donc qu'est-ce ah que ouais. tu penses qu'au final ce serait pas un peu la même chose avec les autres BTS si, diététiques si,
1: clairement je pense que je pense que c'est aussi après enfin euh, du coup j'ai parlé de ça mais il y a aussi des choses à l'inverse ultra scientifique genre où vraiment euh, tu apprends, euh, apprends vraiment la structure des molécules et tout genre ben il y a il donc... a pas besoin d'aller autant près du monteur <rire> genre c'est tu vois donc soit c'était barbant de ouf t'es là ok... Et en fait, du coup, après, c'est peut-être moi aussi. Je pense que ça peut correspondre à certaines personnes. genre Je veux pas cracher sur la formation, en fait. Je pense que ça peut être bien pour certaines personnes, mais moi, non. Et les liens, des fois, ils sont pas faits ensemble. Enfin, du coup, ça avait aucun sens, quoi. T'as produit des trucs euh, genre hyper scientifiques, mais t'es en mode, bah, ok, comment je l'applique dans la réalité Ou des choses hyper basiques euh, qu'on peut tous apprendre par nous-mêmes, quoi.
0: Ok, ouais. Je vois.
1: Euh, du coup, c'est bizarre, quoi. Ouais.
0: Et t'as pas eu envie, justement, de dire, bah... Je... Parce que, est-ce que tu peux par exemple terminer une année et faire l'autre année mais ailleurs En fait, euh, tu n'es pas
1: obligé forcément de valider ta première année. Tu peux faire. Moi, j'ai eu, bah, du coup, pendant longtemps, euh, j'ai eu cette hésitation. On sait pas d'ailleurs, peut-être que je le ferai, euh, que je le ferai euh, en septembre ou plus tard ou jamais. Euh, de le faire plutôt en ligne, du coup, comme ça en ligne, ça me permet d'avancer euh, moi sur ce que je veux, d'approfondir plus ce que j'ai envie, de m'organiser comme je veux, etc. Donc, ça, c'était une idée. Et pour le coup, on n'a pas forcément besoin de fonctionner en année c'est avec le CNED, le CNED en fait tu peux faire par module, okay. et euh, donc tu peux le passer comme tu veux en fait. Tu peux le faire en 3 ans, comme tu peux le faire en 1 an, bon, après c'est dense mais voilà.
0: Ok, ouais parce ouais. que sinon tu aurais pu justement, euh, on va dire récolter un peu des avis et continuer ouais. la formation mais ailleurs tu vois, dans un ouais. autre ouais, établissement. Bah, coup, ou... Si je devrais
1: le faire, ce serait au CNED, clairement en ligne. En ligne,
0: peu, euh, ton... ouais. Ouais. ok. Ouais. Du coup, ouais, c'est un peu lié aussi avec ce que je voulais demander après, mais euh, par rapport à la suite dans ça, est-ce mmh. que tu te projettes de faire une autre formation Est-ce que tu te projettes de faire un truc euh, en ligne mmh. euh, Parce qu'on sait que bah qu'aujourd'hui, t'as plein de formations en ligne, ouais. en vrai, qui peuvent t'apprendre mmh. énormément de choses. Je sais pas mmh. si tu as des exemples à donner ou des trucs comme ça.
1: Euh, ouais, mais ben, en fait, pour le moment, je sais pas. Genre, je vais pas te donner une réponse en mode sûr, je sais pas encore exactement. Parce que je sais pas si, bah du coup, je continue le BTS, etc., je pense pas, ou si je fais plutôt une autre formation. Après, il y a plein de formations, mais aussi, du coup, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, vu que c'est en. Enfin, c'est à la fois bien parce que c'est en essor, mais il y a aussi des formations, du coup, qui sont pas terribles, quoi. Genre, tu vas payer euh, 4000 balles pour que ce soit ni un BTS, ni une certification euh, euh, reconnue par l'État, et ça, mmh. faut pas non, plus, genre, pas non plus tomber dans ce piège-là, quoi. Ok, ouais. Donc, à voir... Après, il y en a pas mal qui sont bien, mais j'hésite, ouais, à soit être focus nutrition, du coup, ou. Euh, un peu plus m'ouvrir du coup euh, vers le sport euh, vraiment euh, coaching etc quoi ou la préparentale okay. il y a un peu plein de choses donc c'est voilà. d'hésitation ouais. ouais voilà c'est ça
0: en tout mmh. cas ouais, c'est vraiment mmh. ces domaines là autour de l'entraînement mmh. euh, et de tout ce qui gravite autour qui ouais, t'intéresse euh... mmh.
1: puis tout peut se combiner en vrai je pense que c'est possible de... puis tout a tout a son importance quoi ouais.
0: mmh. après si on revient toujours à la même chose c'est que bah, plus tu vas te spécialiser plus ça va devenir aussi intéressant parce que es voilà, expert dans ça. ton domaine Mmh. Mais, euh, okay. mais pour le
1: moment, ça j'ai du mal à... Tu vois. Pas, pour le moment, j'ai pas envie de me spécialiser. Quoi. Donc je me laisse le temps de voir... Euh... Ce qui me plaît le plus. Ouais, voilà, plus et de et voir tout. les opportunités qui vont s'offrir à moi, en fait, naturellement, entre guillemets euh, ça se trouve que je vais me spécialiser sans, euh, sans me forcer pour le moment seul, hein. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ça peut se faire aussi. Mmh. Exact. Ouais, genre, moi, c'était un, bah, un peu mon cas aussi avec la photo. Au début, je faisais mmh. un truc très général. Et tu vois, au final, je me suis spécialisé dans les sports de force, mais ça s'est fait euh, mmh. tout seul par euh, jonction d'opportunités, etc. Ouais, ouais. Donc mmh. euh, ok, Donc, sujet en réflexion, euh, voilà, ça viendra Ça avec le temps. Exact, c'est okay. ça. Euh, mmh. J'aimerais bien maintenant parler un peu de ton parcours sportif pour mmh. le coup. Donc t'as dit, t'as commencé au début avec de la muscu. Ouais, euh...
1: même fitness, genre oh, vraiment tout au tout, tout, tout début, c'était à la maison. Quoi. Euh...
0: Je, en vrai, je pense que tout le monde a fait ça, tu vois. Mmh. Genre moi c'était poids de corps, mais c'était pareil, c'était chez moi, après c'était dehors, on mmh. parle de street, après je suis allé en salle. Mmh. C'est un peu toujours le,
1: y le y chemin qui se fait, ouais. Mmh
0: donc toi au début ouais pur muscu est-ce que c'était muscu muscu juste musculation parce que tu sais t'as ceux qui vont à la muscu bah juste voilà pour le côté santé mm. remise en forme etc ou est-ce qu'il y avait un, un objectif en plus derrière un truc euh...
1: donc bah, au tout début c'était vraiment Pour me sentir bien euh, dans ma peau quoi genre j'avais pas forcément confiance en moi mon physique etc c'était vraiment plus euh, là-dessus euh, bah, perdre du poids me sentir mieux et tout après très très rapidement bah, j'ai vu l'impact positif genre, sur mon mental aussi. Et, et euh, juste, je kiffais de ouf d'y aller. Et très rapidement, du coup, j'ai commencé à vouloir euh, aller plus loin et du coup, à vraiment même m'intéresser aux compétitions de body, etc.
0: Okay, body -body, Dès la body, première ouais.
1: année, euh, j'ai commencé à m'intéresser à ça, quoi. Mais après, il y avait un côté... Euh, genre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un côté un peu malsain où il y avait le bodybuilding, mais ce n'était pas juste pour le sport et la discipline, mais parce que voilà, les physiques, je les trouvais incroyables. Et du coup, c'était vraiment une quête du corps idéal, quoi. Okay. Comme euh, je pense, c'est pareil, on peut... il y en a beaucoup qui peuvent passer par euh, ce chemin-là dans la musculation. Ouais.
0: Mmh. Bah après, je pense beaucoup de passionnés de bodybuilding. Alors là, pour le coup, c'est un sport où je me connais un peu moins, mmh. mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de bodybuilding qui, juste de base, dans l'amour du sport, kiffent ce genre de physique. Tu vois. Donc au oui. final, c'est un peu lié, euh, mmh. je pense, ouais. directement avec la pratique. Mmh. Mais euh, donc, ok, au début, tu voulais vraiment aller là-dessus, et ouais, au final, qu'est-ce qui t'a. Parce que du coup, directement après le booty t'as basculé dans la force où il y a eu une sorte de phase de transition où tu savais mmh. pas trop euh...
1: ouais il y a eu une grande phase de transition bah, déjà euh, donc je me suis entraînée on va dire euh, pendant ouais euh, un an et demi focus vraiment booty j'avais commencé une prépa et tout pour une compétition
0: ok ah oui t'avais carrément commencé ouais, une prépa ouais commencé une prépa
1: qui s'est très mal passée bah après on peut l'aborder parce qu'en vrai ça peut... moi c'est ouais, pas possible mais c'est intéressant j'ai eu des, des troubles alimentaires assez important et euh, donc forcément euh, bah, à un moment donné je me suis fait non, <rire> on va pas faire ça <rire> donc j'ai d'abord géré ça genre je me suis dit je me suis vraiment euh, euh, en mode euh, bah t'as pas le choix en fait genre t'arrêtes de penser à ton physique et juste tu kiffes le sport tu manges normal etc Puis après je faisais d'autres études avant donc je m'étais plus fait un focus études et pour le coup je faisais un peu sport santé tu vois après donc la deuxième okay. année c'était vraiment sport santé j'étais pas hyper régulière mais j'y allais toujours une fois par semaine au minimum tu vois Okay. mais c'était vraiment du coup sport santé quoi je faisais au moins une activité par semaine mais voilà mais des fois j'y allais six fois c'était pas ouais. non plus hyper équilibré quoi et okay. euh, après il y a eu le covid donc euh, voilà donc, fermeture
0: des salles machin et compliqué
1: tout. Mmh. donc bah, j'ai repris en fait les hits à la maison euh, classique genre même euh, un peu de course à pied et tout et, euh, et voilà puis après il y a plus eu le covid là je suis retournée en salle et euh, donc, ouais, ça, déjà, c'est passé assez vite euh, tout ce, tout ce moment-là. Je suis retournée en salle et c'est là où je me suis dit, mais bah, en fait, euh, genre, le faire du body, ça m'intéresse pas, le physique, ça m'intéresse pas. J'ai commencé vraiment à être plus axé performances euh, sans m'intéresser à un sport en particulier, mais par rapport à des mouvements que moi j'aimais bien. Donc, c'était surtout squat, traction et dips. Je voulais absolument avoir. Euh, je faisais pas de dips, poids de corps, tu vois, j'y arrivais pas. Okay. J'étais plus forte en traction qu'en dips. J'ai arrivé à faire euh, genre trois tractions au début, tu vois. Et voilà, je me suis vraiment mis un focus là-dessus, mais pendant ouais, euh, un petit peu moins d'un an, je savais pas trop, je savais que je voulais faire de la performance, mais en même temps, j'arrivais pas à 100% me détacher du physique, donc j'étais un peu en hésitation. Puis au bout d'un moment, euh, je me suis dit, non, mais c'est genre, plus je, plus je voyais du contenu dans, le, dans la force athlétique, dans le powerlifting, et plus en fait c'est venu à moi naturellement, je commençais à suivre que des personnes qui faisaient ça, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, je veux faire de la compète et tout. Et j'ai trop kiffé quoi. Ok. Et voilà comment ça s'est fait.
0: Ok, ok. Et euh, du coup, pour revenir sur euh, <coughs> la prépa bodybuilding que tu avais commencé, mm. tu avais fait sans coach euh,
1: Si, j'avais un coach. Euh, j'avais un coach ouais, à l'époque, euh, bah, pendant un an en fait, ma première année. Il était venu me voir en fait, euh, clairement à la salle, en, en me disant que j'avais du potentiel, tu vois. Parce que bah, en plus, à cette époque-là, ce que qu'il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, il y avait vraiment encore moins de filles qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Là, on voit quand même beaucoup plus de filles et de filles, genre. Euh qui un bon niveau, qu'on voit vraiment euh, mmh. s'entraîner pour de vrai, il y a 5 ans, euh, bah, la plupart des filles euh, t'envoyaient vrai... enfin, pas dans l'espace musculation. Franchement, y euh, en avait pas. Ouais,
0: C'est ouf d'ailleurs, ça euh... commence à évoluer euh, en, ouais. en si peu de temps. Euh...
1: Mmh. Ah mais ça a pris un tournant de fou. Hein.
0: Ouais, même dans la force. Hein. Ouais, Genre, vrai, il y forcément. plus en pas, plus hein. de femmes, euh, mm. ça commence euh, petit à petit, tu vois, à s'équilibrer quasiment. Mm. Enfin, tu regardes. Et puis des euh... power,
1: avant, il y a 5 ans, c'est pareil, t'en voyais pas, franchement. Bah, c'est un sport euh... en
0: pleine expansion, ouais. Moi,
1: je connaissais pas il y a 5 ans, quoi. Sinon, je pense que peut-être plus rapidement, je me serais portée là-dessus. Mm. Je sais pas, mais euh, ouais, je connaissais pas, franchement. Ok, ouais. Mm. Donc, ouais, du coup, c'est un peu un coach qui est venu me voir en mode. De... Comme quoi, j'avais du potentiel. C'est lui qui m'a. j'aurais il m'a appris vraiment énormément de choses, quoi, niveau entraînement, nutrition. Euh, il m'a appris beaucoup de choses. Après, il bah, y a aussi eu quand même un côté vraiment mal géré, je pense, de sa part et de ma part, euh, bah, qui après euh, fait que j'ai eu des troubles alimentaires. Quoi.
0: Ok, parce que c'était okay. au niveau, c'était quoi C'était pendant la fin de la préparation C'était euh, à quel stade euh, que à ça a commencé à arriver euh...
1: euh, bah, En fait, du coup, ce qui est compliqué, normalement, en fait, genre, pour essayer de remettre dans le contexte, là où j'ai vraiment su que j'avais eu des troubles alimentaires, je pense que ça devait être en mai. Donc en mai, je sais plus quelle année, bref. Tu vois, en okay. mai, et je devais faire la compétition en septembre. On devait faire genre une mini sèche, enfin une première sèche avant d'aller en compétition. Déjà, ça n'avait pas de sens. Je veux pas critiquer autant son coach m'a appris des choses, autant il a fait des choses un peu n'importe comment. Donc ça n'avait pas trop de sens de, de faire comme ça. Et euh, mais bref, on avait déjà commencé une sèche et en fait, le problème c'est que je suis restée pendant genre. Euh... Pendant peut-être 7-8 mois, j'étais en fait affamée, tu vois, genre j'avais pas du tout ce qu'il me fallait et on n'a pas fait les choses dans le bon ordre dans le sens où normalement il faut vraiment venir, ben déjà relancer le métabolisme, euh, apprendre à, à manger correctement en fait sans euh, pourtant essayer d'être en sèche directement quoi. Ok ouais. Donc c'est à ce moment-là vraiment que c'est venu... Euh... Après qu'après, c'est dur aussi, hein. il y a un peu ce truc, euh, on idéalise les sèches, les cuts, etc. Mais une vraie sèche, c'est très difficile, moi, j'avais pratiquement pas de glucides. Je mangeais tout le temps la même chose, mmh. c'est dans des quantités très faibles. Donc, euh, ouais.
0: Mais c'est souvent ce que beaucoup de personnes disent, c'est que euh, bodybuilding, en fait, t'as la sèche, tu fais ta sèche euh, mmh. pour être lean, entre guillemets, pour l'été. Et euh, t'as la sèche où tu vas aller chercher des taux de body fat extrêmement bas, et c'est voilà, là où ça peut devenir bah, limite dangereux au final mmh. euh, sur la fin ou très mmh. très compliqué mentalement et c'est souvent là où il y a beaucoup de personnes mmh. euh, parce que quand tu disais que du coup c'était un sport malsain c'est par rapport surtout aux troubles alimentaires en vrai euh, ouais. et aux troubles physiques parce que euh, mmh. c'est vu que tu te mets dans des situations où genre t'es bah, c'est pas mmh. normal entre guillemets bah, ta perception, elle change totalement et ah. tu vois plus du tout les choses pareilles.
1: Ouais, mais même, on en voit beaucoup hein, en, en post-compète, souvent, c'est ça. Il y en a qui suivent très bien la prépa, en fait, mentalement, mais post-compète. Après, moi, je, connais, je suis plus de femmes, mais, du coup, j'ai plus ce retour-là. Il y en a énormément qui, après, tombent, en fait, dans les troubles alimentaires en post-compète. Mmh. Et, euh, en fait, j'aime pas critiquer parce que, voilà, c'est un, un sport, en fait, et que je suis obligée de... Enfin, pour moi, je suis obligée de respecter les athlètes qui le font, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté, quand même, dangereux dedans. Et il y en a trop en fait qui ont des troubles alimentaires et qui banalisent ça comme si euh, c'était euh, quelque chose de normal. Mais en fait c'est pas normal que ton sport, et même si genre d'avoir cette passion au point de te faire du mal mentalement et physiquement, quoi. Même au niveau du métabolisme, il y a un impact sur les hormones aussi, pour les femmes, il y a un impact qui est énorme, quoi. Après il y a d'autres sports de haut niveau dans lesquels... Euh, bon, je parle surtout des femmes, parce que voilà c'est ce que je connais le plus, dans lequel il euh, y a un impact aussi, quoi. Euh... Il y a énormément d'athlètes de haut niveau dans tous les sports confondus qui ont, par exemple, le plus leurs règles pendant des années. Ah
0: ouais, okay.
1: Et on banalise complètement ça, mais c'est pas normal hein, en vrai. Mm. Et dans le body, c'est genre. Euh, dès que tu fais une prépa, c'est obligé presque que ça va arriver. C'est rare que ça n'arrive pas quoi. Mm,
0: ouais. C'est bah, super rare. Les sacrifices euh, du sport. Ouais, ouais euh, c'est ça.
1: Mais je trouve qu'ils sont.
0: Pas assez. Ouais, à mon goût, ils sont trop gros, tu vois. Après, ouais, je vais okay.
1: pas dire, voilà, les gens font. Mais ouais. À mon goût, il y a vraiment. Euh... Ok, mm.
0: ok, ok nickel. Bah, je pense qu'on a plutôt bien couvert le sujet à ce niveau-là, mais c'est vrai que ouais. c'est une partie assez intéressante au final, parce qu'après, mm. t'as pris complètement un revers différent vers mm. la force, tout ça. Euh, et justement, pour parler un peu power, donc là, du coup, ça fait combien de temps que t'en fais Enfin, tu l'as dit depuis euh... août, donc ça va faire euh, bientôt un an, en vrai
1: Ouais, ça va bientôt faire... Euh, bah oui, enfin, oui, bientôt, euh, ouais, c'est ça.
0: On approche. C'est ça, on approche. On
1: approche, en approche. Okay. En approche de un an, c'est ça.
0: Et donc du ça coup, passe vite. au niveau des compétitions, donc là, t'as fait combien de compétitions sur cette période J'en ai fait
1: Trois, du coup. J'ai enchaîné assez rapidement au final. Enfin, euh, la première, ça allait, c'était en novembre du coup. Et j'ai fait donc novembre euh, départemental, première compétition. Euh, janvier, donc les régionales, deuxième compétition. Et après du coup, les championnats de France euh, en avril, junior. Euh, donc là, voilà, c'était ma troisième compétition et la dernière euh, en date.
0: OK. Et comment ça s'est passé un peu les championnats de France, euh, si tu devais résumer Comparé à une compète euh, régionale ou départementale,
1: mm.
0: on se doute que la pression, c'est pas la même, etc. Ouais, c'est clair. Euh, mm. Comment, c'était comment, comment un peu ton expérience Comment tu mm. l'as vécu euh, sur la prépa, sur le jour J euh...
1: mm. Bah, il y a eu... Bah, enfin, fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... Euh... Euh, déjà, l'organisation, c'est pas du tout la même. Enfin, euh, surtout, bah, voilà on est à Nantes et tout. Ce, les Nantais qui regardent, ils pourront comprendre, mais euh, régional, départemental, l'organisation n'a rien à voir. C'est beaucoup plus... Euh, Au France, tout est vraiment... Euh, cadré. Es, ouais, voilà, t'es hyper cadré. Puis c'est aussi impressionnant. Enfin, t'as la télé, t'as un commentateur. Après, euh, bah, du coup, moi, c'était ma première année, mais je sais qu'il y a plein d'athlètes, du coup, euh, qui sont là depuis des années... Qu'on dit que là, cette année, ils avaient vraiment fait fort et que ben, on voit que le sport, il est en pleine expansion. Tu vois, d'avoir un direct et tout sur YouTube. Enfin, c'est... Ouais, tu sens vraiment que quand tu y es, c'est bon, t'es considéré comme un athlète, peu importe ton niveau. Tu vois, quand t'es au championnat de France, c'est bon, t'es athlète, t'es dans le sport, t'es... Ouais, tu sens que t'es vraiment dans, dans, dans un sport qui a pris de l'ampleur et ça, c'était enfin, trop bien. Et au final, le niveau de la pression... Euh... Bon, après, sur toutes mes compétitions, je me suis sentie assez bien. J'arrive vraiment à bien gérer la pression sur le moment. Je suis pas stressée. C'est plus l'inverse, moi. Faut que je canalise plutôt mon énergie quand je suis en compétition pour pas tout donner directement. Mais en vrai, j'ai trop kiffé ma compétition. J'étais juste trop contente d'être là et je me suis juste dit, de toute façon, peu importe ce que je ferais. Parce que j'ai quand même eu des déceptions. Ouais, voilà, c'est ça quand même eu des déceptions mais au final j'étais trop contente d'être en France quoi j'étais là c'est ouf je suis sur la même plateforme que des championnes du monde champion du monde enfin c'est une dinguerie quoi de se dire ça en ouais. même pas un an de, de power quoi
0: ouais c'est clair ouais. après euh, ça c'est c'est un débat que beaucoup ont etc ouais. ça dépend des catés il y a des catés c'est très compliqué pas de gagner et ouais. il y a des catés c'est hyper facile entre mm. gros guillemets évidemment oui. hein, parce que bah, tu regardes euh, bah voilà tu as certaines femmes mm. ont des petites quatés il y en a qui vont cracher qui vont dire oui mais c'est trop facile d'aller aux France et tout oui mais en vrai est ce que t'en vois tous les jours tu vois genre mais des oui. gens dans ton mm. fitness park du coin qui vont te squatter plus de 100 kg et qui font genre 50 kg de poids de corps mais mm. euh, mais ouais carrément et donc du coup t'étais mm. contente d'être là ouais euh...
1: de vous Mmh. Ouais.
0: et donc pas trop de pression, ça allait au final
1: non franchement ça allait, après je pense que le mental a un petit peu lâché quand même sur la fin, mais je pense que c'était pas mental pression, c'était plus de la fatigue en vérité ouais. Ouais, fatigue de de la compétition et puis bah, de toute la prépa aussi, la prépa par contre avait été compliquée déjà même en janvier puis je pense que j'avais enchaîné en fait beaucoup les compétitions en novembre, janvier, euh, avril au final c'est comme si j'avais pas eu de vrai repos en mode euh, c'est bon on arrête de, de se mettre euh, un stress quoi et euh, ouais la prépa avait été compliquée, donc je pense que ça, ça m'a quand même pas mal fatigué euh, sous le après coup, quoi, qui a fait bizarre. Okay, ouais. Là, c'est bon, je me ressens vraiment en forme, mais le après, Ça était... a eu du temps à
0: revenir, l'énergie et tout. Ouais, là.
1: puis quand tu te focuses vraiment sur un événement en particulier et qu'après, c'est passé, t'es là. Bon.
0: On fait quoi maintenant <rire> ouais, bon, là, ça.
1: <rire> bon, après, maintenant, je sais que le focus, il est pour euh, France Open 2024, c'est bon. Mais, a, mais la
0: date est déjà là.
1: Ouais, ça, c'est sûr. Mmh. Okay. Puis ça laisse le temps de, de le faire quoi.
0: Okay. Mmh. Mais ouais du coup mmh. euh, Donc là t'es sur la fin de la KT junior Ouais Et donc là tu passes en open Donc pour expliquer mmh. rapidement Parce qu'il y a mmh. des gens qui font du power dans ma commune Mais il y en a qui font pas du tout du power mmh. Donc peut-être ça leur parle pas au niveau junior mmh. open euh, Si tu peux expliquer rapidement c'est quoi au niveau des KT Genre à quoi ça correspond tu vois
1: Ouais bah du coup il y a les sub-juniors Déjà c'est de 16 ans à 18 ans Si je me trompe pas <rire> Voilà <rire> <rire> Ensuite il y a junior Donc ça euh, Bah du coup c'est à partir de 19 ans Parce que junior C'est tout ton année de 18 ans Bah en fait c'est Bah
0: en fait c'est Bah moi dans mon cas par exemple Vous voyez là j'ai 18 ans Techniquement mmh. je devrais être en junior ouais. Mais vu que j'ai commencé mon année J'avais 17 En fait je termine mon année en sub junior Et okay. l'année prochaine je passe en junior Mais oui techniquement c'est de 18 ah, oui. à 24 du coup 23, 23.
1: Ouais c'est 23 okay. Et ton année de 23 Bah comme moi du coup je peu Je suis en France J'avais 23 ans quoi
0: Ok, ouais, donc tu mmh. termines ton année en junior, et c'est mmh. en 2023, 2024,
1: 2024 que ouais, je du coup... perds. Ouais, 20 pas 2024, tu vais même... en Open, parce que là, on est en 2023. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, je crois qu'on est en... Mais là, je peux plus, plus. Alors, du coup, je peux plus me qualifier pour un championnat de France. Quoi, non, un...
0: voilà, bah, c'est comme moi. Hein. Là, en soi, je plus d'enjeux championnat de France, c'est juste euh, mmh. on termine l'année de compétition, à euh, la mmh. limite pour le total, ça peut être drôle, mais voilà, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, on a une vision long terme, toi, de toute façon, c'est ça.
0: Exactement. Et donc, du coup, Open...
1: Euh, en ça part sur 23 le niveau, ans.
0: il est beaucoup plus élevé parce que là, ouais. c'est 23 ans et tout le reste, quoi.
1: Ouais, HH, je sais pas jusqu'à qui l'achète. Il y a Master tr... après, mais... Je crois que c'est 38 ou un truc comme ça. Hein.
0: Ouais. Bah, Master... 38 ans. Master, enfin, ouais. Open, c'est vraiment la caté où il y a le niveau le plus élevé ouais. parce qu'après, en Master, le niveau, il redescend un petit peu forcément.
1: Ouais, puis... Au vu de là, je sais plus j'avais vu ça, mais en fait, il... Je crois que c'est un peu le, le ministère qui veut pas, genre, le master, ils font pas de championnat du monde payé par la fédération, quoi, en gros. Ah ouais. Ils peuvent l'organiser d'eux-mêmes, mais pas pour la fédération, parce qu'ils considèrent qu'il y a pas forcément besoin, en fait, de... Ouais,
0: besoin. ou pas assez de participants, aussi.
1: Ouais, c'est que... ça, puis ils veulent que ça reste en mode santé, ils trouvent ça bien, mais il faut pas que ce soit...
0: Ok, non, je savais pas. Mmh. Mais
1: il y en a quand même, mais du coup, ils sont organisés aux frais, en fait, de participants, quoi.
0: Ok. Mmh. Je savais pas. <rire> c'est info faux c'est un faux comme là.
1: ça
0: <rire> ok nickel bon bah je pense qu'on a fait le tour ah oui petit dernier ouais. point pour entraînement avant de passer à autre chose ouais. parler un peu plus nutrition tes perf. parce que du coup au final t'as ouais. pas dit c'est quoi tes perfs actuelles genre tes meilleurs max bah,
1: que à l'entraînement
0: en... et en compétition parce que c'est pas forcément la même ça dépend des mouvements et tout mais
1: Ouais, bah en compétition, du coup, euh, tout ce que j'ai validé, en toute façon, il n'y a pas énormément de différence. En compétition, ce que j'ai validé, du coup, bah, au championnat de France, au final, euh, du coup, c'était 130 euh, au squat, euh, 70 au bench et euh, 152,5 au terre. Euh, et du coup, bah, l'entraînement en squat, c'était pareil. Euh, bench, j'ai fait 72,5. Et euh, terre, euh... on va dire, j'ai déjà fait 160, mais qui n'est pas validé. Enfin, allez, standard, avec appui, qui est pas au standard, il voilà, ouais. euh, y a quand même un petit appui cuisse, donc euh, voilà, il y a encore ça à travailler quoi.
0: Ok, ouais, donc au final pas bah, beaucoup de différence avec euh, tes lifts en pompette ouais, c'est-à-dire que ça. le match est plutôt bien, euh, mm. plutôt bien géré. Et puis c'est aussi, c'est là où on voit que du coup t'as pas la pression parce que t'arrives à te concentrer, à reproduire la mm. technique. C'est même plus, euh... plutôt
1: l'inverse en vrai souvent. Euh,
0: ouais.
1: Ça va dépendre des personnes, soit une claydrelane etc. Je sais que je peux faire plus en compétition. Ouais, alors qu'il y en a c'est
0: moi, typiquement, tu vois, je sais que c'est mmh. totalement l'inverse. Genre, mmh. faut que je réussisse à me concentrer et tout, parce que euh, autant à l'entraînement, j'ai pas la pression de la compétition, mmh. donc je peux lâcher mon meilleur niveau, autant en il faut rester dans le truc et tout. Mmh. Et euh, justement, pas que je me fasse trop emporter par la hype, parce qu'en fait, c'est un truc qui peut devenir dangereux ouais, et contre-productif, mmh. dépendamment des gens. Hein. Ouais, parce mais c'est ce l'inverse. Ça hein. peut
1: plus être ça mon problème que le stress, non, mais je peux plus être trop. Euh...
0: Juste canaliser ouais, quoi
1: Ouais voilà est ça Être trop énergique dès le début et Au final je me fatigue toute seule quoi <rire> <rire> En fait c'est ça le souci Ouais parce Pour réussir faut durer à... toute la
0: journée Parce qu'au début ouais, euh, bah, okay, Toute as... la journée Allez, pendant 4 heures quoi Tu démarres avec le squat mm. Après si tu passes au terre à la fin Puis le squat si faut cramé, réussir euh... à
1: pas Genre faut pas cramer toutes ces cartouches ouais, au squat quoi Ouais parce, parce que
0: le terre à la fin Il flingue Il flingue, <rire> il flingue mm. sinon
1: Bah c'était un peu Ouais ça m'était C'est un peu ce qui m'est arrivé quand même en France Mais bon quand on tentant
0: Ok ok, mm. bah nickel. Et puis uh, road to open maintenant hein,
1: C'est ça, let's go, tout donner, euh, tout donner pour ça. Avant euh, petite compétition le 3 juin.
0: Ouais, c'est ah. Elle se marre parce qu'on fait la même compète.
1: Et qu'on sera qu l'un contre l'autre. Et qu'elle veut me faire en fait. C'est ça l'histoire. oui
0: Elle va me défoncer. y mm. ouais, arrivera pas, c'est pas On verra, on verra. <coughs> Elle y croit quand même.
1: Ah. On va juste être égalité ou presque.
0: Oui j'avoue. Ouais, ouais. Bah d'ailleurs je vous tiendrai euh, à l'update euh, sur Insta un petit peu des, des résultats, tout ça, tout ça, parce que moi je suis pas allé en compète depuis janvier, mmh. depuis la bulle. Donc euh, la petite pression de remonter sur le plateau, mais.. Euh...
1: Mais en vrai, fait, ouais. je trouve que du coup, ça va être une bonne, une bonne approche. Il y aura moins de pression entre guillemets. Ouais, c'est un truc qui est un peu ouais, amical Pour
0: expliquer rapidement, c'est une, une compète de power du coup, mm -hmm. mais euh, en équipe de trois où chacun a un mouvement. Ce qui fait que moi, du coup, je vais faire que le squat, Hélène également. Voilà. Et puis après, nos compères vont faire bench et Deadlift de leur côté. Euh, et l'avantage, bah, c'est que voilà, pour euh, recommencer, moi, les compètes, ça va être pas mal parce que ça retire beaucoup de pression, mm. surtout sur le squat, où du coup, j'étais pas au standard euh, d'après les arbitres euh, la première fois, donc euh, ça va permettre de redémarrer, on va dire, euh, mm. sur un meilleur pied, euh, plus confiant, etc. Donc euh, ça va pas être plus mal. Ouais. Ok ok, bah nickel pour l'aspect entraînement, je pense on l'a pas mal couvert à ce niveau-là. Ouais, mal
1: niveau de choses.
0: Ouais, maintenant j'aimerais bien passer un peu côté nutrition mmh. et parler nutrition entraînement, parce que mmh. ça je pense que ça peut parler à beaucoup de gens mmh. euh, et parler euh, tout d'abord je pense un sujet qui peut être intéressant c'est la digestion. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, alors attends, j'ai juste, ça parce que voilà téléphone qui fait micro, <rire> ça fait du bruit des fois. Oh. Euh, mais ouais parler digestion un petit peu par mmh. rapport à l'entraînement etc. Euh... C'est quand on fait de la force, en vrai la digestion c'est trop important.
1: C'est vraiment, ouais, c'est une des choses les plus importantes, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Mais D'ailleurs, on peut reprendre cet exemple.
0: Ouais, déjà on peut parler euh, compétition. Ouais,
1: un, bah, au championnat de France, d'un un gars. Qui... Bon, en vrai, je le connais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il me,
0: il me suit sur Insta.
1: Bah, il y a Comme un fait, gars qui il a... me suit sur Insta
0: avant les France. Ah. Et en fait, genre, il m'a DM. Après les France, mais genre rien à voir, tu okay. vois un truc juste comme ça et tout. Et je me suis dit ah mais c'est lui en fait. Mm. Donc je sais pas si regarde regarde le podcast. Peut-être tu vas te reconnaître.
1: <rire> ouais, force euh, à toi. Donc, on sait pas ce qui s'est passé. parce trouve peut-être s'il était malade, mais ouais du coup d'avoir, euh, vomi en fait en plein squat. Et des fois ça peut être lié à. Ouais,
0: parce qu'il était, de ce que j'ai compris, il était malade en fait ah, avant ouais, la compétition. Mais des fois, ça. Donc, mais des fois ça peut arriver. Arrivé. Ouais des fois
1: soit t'es malade, soit ça peut arriver bah, avec un problème de refit Genre t'as eu du mal à digérer. Ou alors, euh, tu l'as fait euh, trop tôt avant, donc ça peut être 5 minutes avant. Du coup, ça, c'est hyper important. Mais sans même que ça arrive jusque-là, des fois, euh, bah, ça peut juste, en fait, euh, pour le bracing et tout, ça peut avoir un impact qui est énorme, quoi, ouais, euh, est très clair. clairement. Euh... Et puis, bah, si, ton, si ton corps, il place de l'énergie dans la digestion, bah, il ne place pas de l'énergie euh, ailleurs dans tes muscles pour que tu puisses pousser ta barre. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mmh. Bah, c'est ouais, ça, surtout avec le bracing et tout. Moi, je reprends mon expérience, mmh. du coup. Euh, à ma première compétition euh, oui. au niveau du euh, refeed j'ai un peu trop graille le matin et euh, clairement même si en soi il y avait quand même un, un laps euh, correct on va dire pour euh... ouais,
1: une heure, une
0: heure et demie ouais c'est ça ouais une heure, une heure et demie bah, quand même au niveau des warm-up, des squats alors c'était pas hyper gênant mais je non. sentais que bah, j'étais un peu euh, ballonné etc donc au final quand on est en compétition toi si t'avais un conseil parce que bah, quasiment tout le monde à part ceux qui sont vraiment larges sur le poids vont jeu à jeun la peser. Mm. Souvent les compétitions, c'est de 1 à 2 heures après, mm. du coup, la peser. Est-ce que tu as des conseils par rapport au refeed mm. Qu'est-ce qu'il faut favoriser Qu'est-ce qu'il faut au contraire éviter Et euh, si tu as des exemples, bah, pourquoi pas de, je sais pas, de, de plats ou mm. de trucs qu'on peut manger en refeed qui sont assez efficaces en général pour les compétitions
1: euh, bah, Déjà, la première chose, c'est d'essayer de, de faire des tests en fait, avant. Euh, de vraiment euh, d'essayer de, de manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger et dans le même laps de temps, on d'essayer de se mettre déjà en conditionnement en fait. Ça fait partie même du conditionnement mental, j'ai envie de dire, de vraiment avoir ce confort et pas euh, genre, faire une compète en mode de euh, genre, faire un refeed et où tu manges des choses que tu n'as jamais mangées presque, que tu ne manges jamais pour l'entraînement. Euh, là déjà, ça peut être problématique. Après, il faut prendre en compte bah, le temps qu'il y a avant. Comme tu disais, il y en a... Euh, donc, tu peux avoir... Normalement, tu as deux heures mais il y en a... Euh, c'est plus court, des fois. Si, imaginons, ils sont pas au poids.
0: Et qu'ils doivent refaire une pesée. Voilà.
1: Et que là, que t'as que 30 minutes entre les deux, là, c'est compliqué. Mmh. Et là, faut vraiment privilégier des petites choses, en fait, petites. si y a de, de toute façon, très clairement, au premier, c'est les glucides. Euh, et on peut mettre un peu de protéines, mais pas trop. Et genre, surtout pas genre un shaker de protéines. Parce ou que quoi, ça, au niveau
0: ça. digestion, ça flingue.
1: Ah ouais, franchement, euh, faut, faut vraiment privilégier les glucides, en fait, comme... Dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire c'est pareil, mais c'est vrai qu'on a tendance à plus en discuter quand c'est dans l'endurance, en mode, ouais, il faut des glucides et tout. Mais nous, ça va être pareil. Là, après, où il faut faire attention, c'est que si c'est deux heures avant, il ne faut pas non plus euh, faire que des glucides simples, euh, que des glucides rapides, pardon. Il faut des deux voilà. un peu. Voilà, c'est plus l'inverse que je voulais dire, justement. Parce que si, te, si après, ton indice glycémique, il est élevé, en fait, mais que c'est deux heures avant la compétition, il ne va pas te crash, servir tout de euh, suite.
0: Après... Voilà, c'est ça.
1: Donc, il faut mieux, euh, si vous avez vraiment toutes les deux heures, il faut mieux en fait presque avoir un repas, euh, pas un repas complet, mais voilà, que, par exemple, ça va être du riz. Franchement, okay. euh, un bol de riz, euh, ça peut être pas mal. On peut rajouter un peu de prot. Euh, ça peut être bien aussi, euh, du coup, s'il y a un peu eu de déshydratation. Ça, on pourra en reparler aussi, euh, ça dépend des personnes. Si euh, pendant le cut, si vous avez fait un water cut, ou même sans parler de water cut, mais qu'il y a quand même eu une déshydratation avant. Bah, ça peut être bien de manger euh, bah, par exemple même euh, de la charcuterie ou du poulet ou de rajouter du sel en tout cas dans son riz euh, ça ça peut être intéressant aussi euh, après il y a aussi les lipides du, du coup euh, là ça va un peu dépendre des personnes mais la plupart du temps c'est pareil c'est mieux d'éviter les lipides euh, qui vont être plus longs à digérer et qui peuvent ballonner donc euh, pas ouf non plus quoi okay, ouais, donc quoi, en fait c'est vraiment ouais. glucide quoi
0: ouais c'est ce que j'avais demandé mmh. par rapport aux lipides du coup c'est l'un des trucs qui est le plus dur à digérer au final ouais c'est ça parce que c'est long, mm. en fait.
1: Ouais, c'est ce qui y a le plus long, donc, euh... donc clairement, euh, c'est pas Ouais, tous
0: les trucs gras et tout, euh... mm. essayer d'éviter... Euh...
1: Mm. Même ouais. si, tu vois, j'ai parlé de charcuterie, du coup, quand ça va être de charcuterie pour avoir le sel, en fait, c'est ce qu'on fait du sel qui nous intéresse, puis quand même avoir de la protéine. Mais il faut vraiment le faire si on a deux heures devant soi, déjà. Entre si t'as deux heures et trente minutes, c'est pas la même chose, quoi. Si t'as deux heures devant soi, et puis faut en prendre une petite quantité, quoi pas s'enfiler, euh, <rire> un steak avant de, de monter sur le truc quoi logique en vrai.
0: Ok ouais, je vois. Mm. Moi j'ai mon petit plan déjà pour la compète bar nature Valley. Ouais déjà c'est ce dont on avait parlé ce, ceux, ça c'est pas ça hein. les barres 10 grammes de protéines là mm. et From miel aussi hein. parce que ça, ouais. ça, ça ça en vrai ça passe tout seul mm. en gros c'est full glucides euh, mm. ça, ça se digère rapidement puis ça prend pas de place dans le bide
1: euh... Ouais c'est ça puis c'est quand même un aspect genre, important justement là qu'on a pas évoqué qui est du coup pas théorique mais genre d'avoir quelque chose en fait qui est appétant parce que je sais que ça dépend des personnes moi c'est mon cas j'ai pas faim j'ai y a rien qui me donne envie donc j'ai parlé de riz en fait dans la théorie ça pourrait être pas mal mais bon moi par exemple j'y arrive pas en fait. ouais c'est ça donc clairement on ouais, a moi c'est le truc que j'ai trouvé et que j'arrive bien à digérer c'est vrai que ça dépend des personnes en plus il y en a qui peuvent avoir du mal à digérer il faut tester encore une fois mais euh, c'est ce qui est complet et puis voilà, moi j'arrive bien. Puis gaufre au miel ouais euh, c'est appétant, donc tu as envie d'en de manger donc c'est good quoi. Mais même des petits bonbons ça ça peut être du coup entre des bars c'est si se tout tu... seul, ouais. Ouais voilà ça. Ou et... même de l'eau enfin euh, dans ton après ça passe dans, une... dans l'hydratation mais avoir aussi des glucides liquides ça peut être ça peut être pour ouais, une pour du sirop,
0: sirop euh, trucs comme ça.
1: Ouais, ou malto dextrine, malto -dextrine qui est pas trop mal. Mais après, ça dépend aussi que le niveau... Ça peut avoir un impact quand même. Qu Il y en a que ça ballonne, moi je sais que c'est mon cas. Du coup, j'en prends pas pour ça.
0: Ouais, ça dépend aussi beaucoup des profils, etc.
1: Voilà. Donc ça, pareil, encore une fois. De toute façon, le meilleur moyen, c'est de tester avant et de voir après euh, comment on se sent, quoi.
0: OK. Et euh, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est caféine et de la Monster surtout Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de la Monster en refide. Ouais. <rire> mais euh, moi, je sais, tu vois. Ça, moi, je me le garderai bien, mais pour... Euh... C'est genre des petites doses, mais vraiment mm. sur toute la journée. Parce que les bulles, euh, moi, au squat, euh, <rire> c'est pas, pas mon pote. Hein. Ouais,
1: franchement, moi, je conseillerais je, je conseille vraiment pas de boire des monsters euh, en pleine compétition et tout. Il y en a énormément qui font ça.
0: Mais je sais pas comment ils font. Je... En plus, c'est un demi-litre. Hein, ce ouais. Enfin, c'est énorme, une monster, euh, en termes de quantité.
1: Mm. Pour moi, c'est vraiment pas, pas du tout une bonne idée de faire ça. Mais euh, après, voilà, c'est des personnes vraiment... Euh, le... Ça leur pose pas de problème, ok. Puis il faut faire quand même gaffe, en fait, à, si tu t'enfiles 3 monsters, 2 cafés, etc. La euh... caféine,
0: en général. Il ouais, faut
1: savoir que la caféine, ouais, euh, ça active son système nerveux. Mais en fait, au bout d'un moment, ça va faire l'inverse. Genre, mmh. ça te fatigue, en fait. Tu... Bah, comme je disais tout à tu t'épuises tout seul. Ton corps, il s'épuise tout seul parce qu'il est tendu, en fait. Et du coup, t'as un, à... un calcul, en fait, tout simplement à faire en fonction de... De toi, à quelle dose de milligramme de caféine tu vas réagir, et ça, ça va être en fonction de si oui ou non, de base, tu bois du café, comment tu réagis au café. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent réagir mal au café.
0: Genre, mais, euh, fin, au niveau de la digestion. Euh, ou euh, en fait, tout ça. simplement, à
1: son Genre, euh, c'est trop nerveux, tu vois, et du coup, ça va les épuiser. Il y a des personnes, il ne faut pas du tout qu'elles boivent de café, quoi.
0: Bon, moi, je sais, tu vois, ça me déshydrate aussi. Enfin, genre, si ouais. je m'enfile un café, tu vois, genre, après, j'ai envie de boire, sauf que bah, si je bois trop d'un coup. Mm. Au final, j'ai plein d'eau dans le bid Donc, il ouais,
1: y a ça aussi à faire attention. Ça te
0: fait trop boire, limite, de mmh. prendre. Mais un ça, gros du café coup, dans, ou...
1: dans ton cas à toi, ça peut être du coup de prendre en géule ou quoi.
0: Ouais, c'est en géule et mmh. avoir une bouteille d'eau et boire tranquillement.
1: Ouais, euh... voilà, c'est ça. Mais en tout ouais. cas, ça peut être intéressant. Enfin, moi, je sais que j'ai le fait. Bois... Du coup, je le bois vraiment en café, un vrai café. Un café avant ma compétition. Après, selon la durée de la compétition, des fois, euh, 3-4 heures après, j'en reprends un. Entre le bench et le terre, par exemple, quand je viens de finir mon bench. Je prends un autre, un autre café, mais des fois pas forcément. Le café, normalement, il a un effet, il euh, faut aussi voir en fonction du temps, quoi. il a un effet euh, pendant 4-5 heures, quoi. et euh, il n'est pas actif euh, immédiatement. Donc, il ne faut pas non plus euh, le prendre 5 minutes avant que tu passes, ça va servir à rien, quoi. il n'y aura pas d'effet du tout.
0: Ok, ouais, je vois. Mm. Et euh, après, pour euh, tout ce qui est le reste de la journée de compétition, mm. donc tu disais café euh, entre les mouvements, etc., une mm. petite dose et tout... Au niveau de la nutrition, enfin, l'alimentation, c'est mmh. pareil. Tu euh, essaies de manger euh, entre chaque mouvement, du coup.
1: Ouais, entre chaque mouvement. Pas entre, enfin, pas entre, genre, euh, quand tu fais tes squats, pas entre chaque squat, forcément. C'est pas forcément... C'est pas forcément utile. Surtout que, du coup, le squat, il est en premier. Donc, ça veut dire que t'as déjà fait ton premier refeed, qui est normalement le plus consistant, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Le plus consistant, il est là. Euh... Après... Euh... Ce qui peut être bien, ouais, c'est d'installer des petites pâtes de fruits, donc soit, je disais, soit des glucides dans l'eau, soit des petites pâtes de fruits, ou des petits bonbons, du coup, euh, ben entre tes, ta deuxième, ta troisième barre, par exemple, pour te redonner un coup de boost. Après, c'est pas forcément euh, plus utile. En tout cas, plus tu avances dans la compétition, plus ça va être utile. Par exemple, au terre, euh, moi, je vais plus en ressentir le besoin qu'au squat. Quoi. Okay. Parce que le squat, tu veux vraiment mon premier repas qui est assez cuisinant donc ça va. Mais il euh, faut essayer de manger, en tout cas, euh, entre, euh, entre chaque moment, ça entre le squat et le bench, entre le bench et le terre. Comme mmh. dit voilà ça peut être une ou deux gaufres au miel, euh, une compote, enfin ce genre de choses. Et ça souvent, tu as de des laps
0: de temps assez... Enfin, as, souvent, tu as 30 min... au moins 30 minutes. Donc, ouais, tu as, as, as au moins 30 time, minutes. Ouais. Euh, après, mmh. le temps que tu te réchauffes, etc. Euh... Ouais,
1: voilà, en final, tu as au moins, euh, envie ouais. dire, au moins 45 minutes, une heure. Okay. Mais du coup, tu as 30 minutes de vraie pause puis après, tu dois te réchauffer, quoi. Okay. Puis bien s'hydrater, surtout, je envie de dire, ça, c'est... Ouais, bon, on va pouvoir important. parler euh,
0: hydratation juste après, watercut, mm. tout ça, mais euh, ouais, l'hydratation aussi. Euh...
1: Mm.
0: Et euh, pour le lifting du coup, il y a quatre mouvements. Tu conseillerais ouais. la même entre chaque mouvement, pareil. Euh...
1: Ouais, je pense que ça Les va... Les
0: répétitions sont longues en street. Ouais, c'est encore, encore plus long, longue, donc peu, je ouais. pense
1: que c'est encore plus important d'avoir son premier repas qui soit bien. Mais pour le coup, je pense que c'est encore plus... Euh... Touchy,
0: le premier, parce que, tu sais, c'est du muscle-up. Donc, voilà, il faut ce que vraiment dire. pas être trop lourd. Quoi.
1: Ouais, il y a ça aussi, euh, en plus, à gérer dans le street eating, Donc, je pense que ça va être plus intéressant, en street eating, de manger plus souvent, mais euh, des plus petites quantités que ouais. en power, par exemple. Quoi.
0: Ou sinon, j'en vois souvent qui font ça. C'est qu'en fait, euh, tu sais, euh, vu que les compétitions durent longtemps, t'as le muscle-up et la traction le matin. Mmh. Et t'as une pause entre traction et dips. Le ouais midi. ça si la si la, genre complète, souvent, la pause écrire, elle est dure bien. une heure et souvent j'en vois okay. ouais, en fait ils se font bah, pas un truc trop gros mais genre en mode euh, un mini repas complet tu vois entre mm. l'attraction et le dips parce qu'ils ont un peu de temps pour digérer mm. et puis le dips et tu finis par le squat en plus c'est là où c'est mm. le plus énergivore donc euh, ouais. t'es plus léger le matin et comme ça après t'as un repas plus consistant pour les mouvements plus mmh. durs entre guillemets de ouais. l'après midi ouais.
1: ça c'est la compétition à l'organisme de toute façon c'est clair que c'est le, le mieux à faire quoi. Ouais. du coup de plus voir en deux fois par rapport au power où, voilà on a un seul repas un peu plus consistant puis après des petits grignotages j'ai envie de dire au street on peut plus voir ça en une ou deux fois mais euh... pareil après je pense qu'il faut pas non plus se blinder pendant cette pause là ouais. mais euh...
0: c'est le piège souvent je pense ouais. en fait le piège c'est trop manger et puis après tu regrettes quoi
1: Ouais, c'est ça, parce que trop manger, en il fait, faut dire, l'alimentation, déjà, c'est pas instantané. Genre, c'est pas tu manges et hop, t'as de l'énergie. Parce temps. que t'en perds aussi, quoi. T'as ouais. une balance. Tu perds l'énergie à digérer, après, ça te donne de l'énergie. Mais il y a un laps de temps entre les deux, dont euh, le fait qu'on privilégie plutôt les glucides. Après, c'est pareil, du coup, une condition plus longue comme ça, pour le coup, ben, ce que tu vas manger, ton premier repas, il va te servir aussi pour ton squat, quoi. Ouais. Et comme c'est pareil, en powerlifting, ton premier repas, il te sert pas pour ton squat.
0: Il te sert pour après. Voilà,
1: il te sert pour le terre, pour ce qu'il y a à la fin. Quoi. Pour tout le
0: reste de la journée. Mmh. Ouais.
1: C'est pour ça qu'avoir quand même un peu de protéines, mais une protéine qu'on sait qu'on qu'on galère pas à digérer, euh, donc avoir testé avant, euh, ça peut être intéressant pour te servir en fait après. Quoi.
0: Ouais. Et pour ceux mmh. qui s'inquiéteraient éventuellement euh, au niveau... Euh... Ah ouais pendant une journée machin Je peux pas manger beaucoup de a pas d'impact Déjà tu te pètes le bide Tu fais le resto post-compète le soir Donc ta diète tu peux ouais. la mettre à la poubelle ouais, Et puis le lendemain bah, Retrois la normale oui, D'ailleurs qu'est-ce que tu conseilles toi Genre les lendemains de compète c'est retourner sur Comme d'hab euh...
1: Bah ouais c'est vrai que c'est intéressant en plus Parce que des fois on en parle pas assez On en parle beaucoup justement pour les sports d'endurance Parce que bah ce qui est différent, c'est quand tu fais un sport d'endurance euh, tu es en train de courir pendant 6 heures, imaginons, euh, tes recharges, tu as besoin de vraiment d'être rechargé. Ouais. Et en, en force, on se dirait, ben non, il n'y a pas besoin, mais en fait, si, euh, c'est pareil. Et j'ai envie de dire ça dépend du avant. Le après dépend du avant, de quest ce okay. que tu as fait avant. Est-ce que tu as fait euh, un petit cut parce que tu n'étais pas au poids Est-ce que tu as fait un water cut Est-ce que tu as fait un coup de masse Est-ce que tu n'as rien changé Et du coup, ben, si tu n'as rien changé, j'ai envie de dire le lendemain il n'y a pas de raison que ce soit différent
0: ouais, le si t'étais en cut
1: il faut peut-être faire une petite recharge tu vois, pendant 2-3 jours histoire de vraiment recharger les batteries de aussi comment tu te sens toi et de commencer à passer la compétition enfin euh, il y a énormément de choses en fait, du coup, à prendre en compte euh, mais en règle générale euh, c'est le lendemain pas non plus euh, ce qu'on n'est pas en plus on en body pas de se dire vas-y euh, je bouffe ce que je veux pendant une journée dans le sens où voilà, je vais faire que de la malbouffe pendant une journée je le conseille pas forcément de le faire quoi voilà, faut rester quand même, euh, mais faut se faire plaisir après. Enfin, euh, moi je prendre ça au quotidien donc en euh, okay. temps logique, mais, euh, mais voilà. Mais reprendre ses habitudes normales, puis après voir en fonction s'il y avait un cut ou pas avant quoi.
0: Ok, ça marche, mmh. ouais. ok, ok, nickel. Bah, ouais, je pense, euh, on a dit, euh, bien sûr, je pense qu'il y aurait plein de trucs à ouais, dire ça encore ça mais trop, euh, ouais si euh, généralité euh... Mm. ok d'accord bah hyper intéressant et donc avant tu as évoqué euh, quelques termes euh, mm. donc fu mass water cut mm. euh, donc si tu pourrais expliquer rapidement à mm. quoi ça correspond mm. et pour qui justement enfin pour qui ça pourrait être adapté
1: mm. bah, souvent les deux sont combinés en fait ensemble dans le même euh... c'est un même processus qui peut aller ensemble après, euh, des fois, il n'y a besoin que de faire de l'un ou l'autre. Ça, des... ça dépend des personnes. Mais en gros, le water cut c'est de... quand tu veux perdre du poids, en fait. Okay. Mais tu vas perdre euh, que de l'eau. Donc, c'est vraiment tout un processus qui consiste à d'abord, on va dire, surcharger ton corps en hydratation, donc en eau. Donc, c'est boire beaucoup plus que... Bah, pour rentrer dans les tailles normalement, tu bois 2,5 2, fois plus que ce que tu bois à la base. Donc, okay. faut ça... Demande déjà d'avoir une connaissance de ce que tu bois en général. Parce que si, si tu sais pas du tout combien tu bois et que tu, as, que tu veux faire un water cut, bah, tu vas pas réussir à faire. Quoi. Euh, après, tu as aussi un grammage de sel, pareil respecté. Donc, ça, c'est en fonction de ton poids de corps.
0: Pour la rétention d'eau, etc.
1: Voilà. Et ça, en fait, ça va vraiment venir bah, faire une grosse surcharge en, en rétention d'eau. Et en même temps, ton corps, du coup, il va éliminer de l'eau euh, à foison. Parce qu'il bah, est en mode euh, j'ai beaucoup trop d'eau en fait là, dans mon corps. Et d'un coup, en fait, enfin, c'est pas vraiment d'un coup mais un ou deux jours avant ta compétition, tu vas stopper ce processus-là, donc tu diminues carrément l'eau. En fait, ton corps, il n'a pas le temps de capter que là, c'est bon, tu n'as plus d'hydratation, il continue en fait de, de se déshydrater, enfin de te perdre de l'eau alors que tu n'as plus besoin. Okay. Et du coup, tu perds toute l'eau, euh, tu perds plein d'eau en fait. Mm. Euh, et après, tu peux accélérer ce processus-là donc à travers euh, des saunas, euh, des bains chauds, euh, ou alors en fait, tout simplement voilà tu mets des vêtements chauds etc et là ça accélère en fait le processus de sudation tout simplement et tu perds encore plus d'eau tu peux le faire euh, tu peux faire aussi de la sudation sans forcément passer par un water cut mais ça va pas forcément fonctionner tu peux perdre en fait si t'as 300 grammes imaginons à perdre ça peut être euh, ok mais euh, tu pourras pas perdre un kilo juste en sudation si t'as pas fait le processus de water cut avant Ok, ça marche. Enfin, tu peux, mais c'est une mauvaise idée quoi. <rire> ouais. Très clairement, c'est une mauvaise idée. Et souvent, le risque qu'il c'est qu'un water cut, du coup, c'est compliqué à mettre en place. Euh, en français, voilà, moi je parle avec euh, genre, ce que j'ai vu, mais euh, j'essaie de me renseigner de plus en plus. Mais en France, il euh, n'y a pas forcément énormément énormément d'informations de, dessus quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Puis après, tu as du coup Foodmas dans lequel tu peux combiner. Et Foodmas, donc c'est pareil, euh, ça dépend. Hein. Tu peux le faire sur un jour, deux jours, trois jours. Euh, et c'est les jours qui sont juste avant ta compétition, ça consiste en fait du coup euh, à manger en masse alimentaire la plus basse possible, mais en respectant en fait euh, ton nombre de calories euh, de maintenance, voire tu peux même euh, aller euh, plus loin.
0: Ouais, bah ça j'en avais parlé vite fait mmh. dans un épisode, mais c'est que c'est du coup ce que j'avais fait pour ma mmh. première compétition, en vrai ça avait plutôt bien marché, mmh. j'avais drop un peu plus d'un kilo.
1: Ouais, en une journée en plus.
0: En 24 heures, ouais, ouais c'était ça. 24 heures, ma ouais. compète c'était le samedi. J'avais fait ma pesée vers 8h, 9h, je ne mmh. sais plus exactement.
1: C'était 7h, je crois. Ah, C'était chez... ouais,
0: tôt. <rire> j'avais faim, j'avais <rire> soif.
1: <rire> mais, trop tôt. Euh,
0: mais en vrai, ça allait. Enfin, je veux dire, je n'étais pas en état <rire> de fatigue ou quoi que ce soit.
1: En plus, sur une journée, franchement, genre, ça va. Du coup, moi, je l'ai déjà bah, fait ouais, pas sur 3 jours.
0: Ouais, là, tu mais dois là, le sentir quand même.
1: Franchement, ça va. Tu le sens pas forcément. Euh, après, tu en as marre, en fait. juste euh, as envie de manger un vrai repas, mais. Mais niveau énergie, en tout cas... Euh, bah, as vu pas que t'as en fait as ton sentir.
0: apport de maintenance, en soi, t'es pas en déficit mmh. calorique. donc mmh, euh, ouais. Ce bah, que je sentais juste, c'était pendant la journée de la veille, donc moi, du coup, c'était le vendredi, mmh. je sentais que j'avais pas beaucoup de glucides, tu vois. Genre, j'étais mmh. mou, j'avais envie de dormir un peu, tu vois. bah C'est logique, hein. quand t'es mmh. habitué à genre avoir euh, bah, genre, 400 grammes de glucides mmh. par jour, et là, tu es à 60-50 sur la journée, mmh. bah, le système, il ralentit un peu, mais... Mmh. En vrai, au final, ça s'était bien passé. J'avais quand même drop 1,3 kg. Donc, mm. Je m'étais pesé genre à 67 mm. le vendredi matin et j'étais à 65,7 le lendemain.
1: pour ouais, bon, ça montre à quel point c'est super ouais, efficace sans faire d'effort, en fait.
0: Ouais. Donc ouais. ça, c'est tu conseillerais ça, du coup, pour les personnes qui ont un peu à perdre, mais pas beaucoup.
1: ouais voilà. Bah, pour toi, en fait, c'était l'idéal, dans le sens où tu as juste... Un, un kilo, un, euh, 1 kg, 1,5 kg, il n'y a presque rien. Ouais. En fait, c'est dommage ouais. d'aller perdre ces 1,5 kg avec un processus de cut.
0: Qui va te faire perdre plus, en fait.
1: Oui, voilà. Qui va, te euh, faire de, qui, qui va te faire perdre de l'énergie, puis c'est chiant, on va pas se mentir. Ouais, après, parce
0: que water cut, c'est beaucoup plus vénère du coup. Ouais, water cut, par
1: contre, pour 1,5 kg, c'est pas utile. Quoi. Enfin, Donc, tu
0: conseillerais pour les personnes qui ont quoi 2-3 kg au-dessus
1: Ouais, bah, en fait, ça, dé ça dépend si t'es cabaret. Hein, parce que tu vois, euh, toi, en une journée, tu as perdu. Euh, un peu plus d'un kilo, moi, une journée, je perds moins parce que ben, on n'a pas le même gabarit. Et encore, c'est pas flagrant entre, entre nous deux, mais entre un moins de 105 et moi, par exemple, qui suis en moins de 57 ou moins de 63, ben, on ne perd pas à la même vitesse, tu vois. C'est ouais. logique. Ben, on ne mange pas autant dans la journée, plus, ben, du coup, notre corps, euh, il n'a pas autant d'eau en lui. Il n'y a pas ouais, autant,
0: a pas autant à lui. purger. Que, par ouais, exemple, pour le de mass, il n'y a pas autant de nourriture. Donc,
1: un moins de 105, je pense qu'en une journée, en faisant un de masse, il peut perdre facile 2,5 kg tu vois. Ouais, forcément, corps, hein. en fait, c'est proportionnel. Donc, euh, dans une KT pour moi, euh, un water cut, euh, je pense qu'il peut être bien euh, si t'as 3-4 kilos. Tu vois, même euh, voir en vrai des fois. Après, ça, on le voit chez, euh, chez ceux qui sont vraiment professionnels. Des fois, ça peut être des 5-6 kilos. Mais tu dois vraiment aller jusqu'au bout du processus, donc passer par le sauna, etc. Quoi. Okay, moi, je ne oui. le conseille pas forcément à tout le monde. Puis... Enfin, voilà, on... tu m'avais posé cette question au tout début c'est pour, qui, pour euh, qui en fait c'est pas destiné à tout le monde. Si euh, c'est juste parce que t'as envie de te focus absolument dans une caté mais que t'as pas d'objectif derrière et qu'il n'y a pas de raison, fais pas ça. <rire> bon, genre, va dans la dau dessus, t'as pas besoin de... C'est pas utile, quoi.
0: C'est pour les pas gens utile, qui sont quoi. compétitifs dans une caté ouais, et qui, qui ont vraiment un record bien, à
1: prendre, qui, qui sont là, qui ont un titre de champion à prendre. Là, ouais, c'est une utilité.
0: Ouais, ou qui sont juste à côté. Euh... Enfin, genre, moi, tu vois, dans mon cas... Euh...
1: Ouais, mais toi, t'as presque rien. Du coup, t'as pas, pas besoin de faire un water Je contraignant donc mm. ça va. Ouais. Ouais. Puis après, faut voir, faut tester aussi, hein, pareil. Hein, bah, le... c'est
0: ça, maintenant, moi, tu vois, je sais, surtout que bah, mon mm. poids, je le maintiens à 67. Donc, je sais ce mm. que j'ai à faire pour. Euh, c'est. Voilà, une fois que t'as ton mm. plan, c'est bon, c'est carré. Mm. C'est comme bah, si on prend l'exemple de The Panache. Lui, il hum. sait ce qu'il fait, il sait par quel point oui, il doit voilà, être il avant les compètes. Pareil. Alors, lui, il fait quand même des trucs assez. Voilà, c'est ce être. que je voulais dire,
1: c'est un processus qui est vraiment euh, compliqué. Faut... Enfin, une... façon, mais est parce même que lui, il que le dit. C'est hein.
0: pour son titre qu'il en a lui, besoin. Lui, il le hein. dit, Donc, euh... il dit
1: euh, qu'il ne faut pas faire ça en fait. Enfin Les débutants, il n'y a aucune utilité de, de faire ça. Faire des plus petites choses comme là on fait, oui, c'est intéressant, mais... mais sinon, non. Puis, euh, faut... encore une fois, euh... ça je l'avais dit en plus dans le podcast de Marco, je me souviens quand on en avait parlé. Ben, euh, en fait, il faut voir les objectifs sur le long terme. Des fois prendre du poids et essayer en fait de de petit à petit prendre du poids et pas se focaliser sur une plus petite catégorie parce que c'est plus euh, parce que tu plus compétitif, c'est pas la bonne solution, il faut vraiment voir sur le long terme quoi. Mmh, donc euh, c'est Donc ça le plus important quoi. Et puis pas aller se faire du mal en fait euh, aussi en en ça. ça
0: peut être bien. <rire>
1: <rire> c'est ça. Puis surtout des fois ça peut être clairement contreproductif quoi. Faut pas aussi négliger ça. Euh la déshydratation euh, contre performance assurée quoi
0: on est bon de retour Là, une petite interlude exact. donc euh, ouais, on a parlé du coup euh, water cut. cut food mass mm. et euh, en général l'hydratation donc tu disais mm. c'est un facteur de contre performance
1: ouais. euh, mm, ouais.
0: un truc mm. que tu m'avais dit parce que bah, du coup je l'avais déjà raconté dans un épisode de podcast mais on, en fait pour les dans le cadre des compétitions mm. Euh, tu fais un petit suivi avec moi du coup Ouais Et euh, un des trucs que tu as corrigé on va dire au quotidien Dans mon plan alimentaire entre mmh. grandes guillemets C'est l'hydratation mmh. euh, Je buvais pas assez et je pense qu'il y en a beaucoup Qui au final ne mmh. boivent pas assez ouais. euh, J'avais fait un petit podcast de sur l'eau euh, Où j'avais parlé de ça Mais du mmh. coup c'est quoi toi euh, les recommandations que aurais Par rapport à quelqu'un bah, mmh. qui fait des sports de force euh, mmh. En termes d'hydratation Etc
1: mais déjà en fait comme, euh, comme tout sportif euh, il faut vraiment en fait doubler les doses c'est à dire tu manges plus tu t'entraînes plus donc ton corps il a besoin de plus en général quoi et du coup ben, rester sur genre 1 litre 1 litre 5 d'eau tu vois pour faire une moyenne ben en fait euh, pour un sportif euh, qui s'entraîne euh, dire minimum 4 euh, fois dans la semaine c'est clairement pas assez quoi encore plus si on veut faire des compétitions si on veut être athlète et euh, faut adapter ça en fait si on mange plus et qu'on commence à traquer son alimentation Fois, on s'intéresse à ça, soit on se dit « Ouais, l'hydratation, on va pas traquer. » En fait, il faut vraiment... Euh... Donc, ça dépend des poids, tu vois. Donc, c'est compliqué à dire. Mais on va dire qu'il faut vraiment avoir un minimum de 2,5-3 litres, quoi. Enfin okay, dire. Ouais. Et selon les poids, ça peut même être plus. Puis après, aussi ça, encore une fois, ça va dépendre un peu des ressentis des personnes. Mais si aussi, on, on a des séances longues, genre des séances... Euh... Bon, ça me paraît beaucoup, mais ça peut arriver. Des séances de genre 3h30, ben, même carrément, euh, pourquoi pas... Euh... Écoutez vraiment bah, des boissons euh, qui sont enrichies, tu vois. Donc je parlais tout à l'heure de la maltodextrine, ça peut être intéressant sur un gros SBD, tu vois. Ouais. Avoir une boisson comme ça qui est enrichie, ou même euh, avec des électrolytes aussi, ça peut être bien. Euh, si on a tendance en fait à se déshydrater plus vite. Euh, et ça, pour coup, bah, on revient du coup là, au, au, au jour des compétitions. Encore plus, du coup, si on a fait un processus water cut, déshydratation, ça va être hyper important d'avoir des boissons. En fait, c'est pas juste de l'eau. Genre, il faut vraiment. Des que... boissons
0: réhydratantes, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Qui sont vraiment spécifiques, donc qui sont enrichis en électrolytes. Euh, mais ça peut être aussi bien, bah, du coup, d'avoir un ajout euh, en plus euh, de glucides. Euh... Parce que juste de l'eau, en fait, ça, ça suffira pas. Et en plus de ça, l'avantage de ça, même quand il n'y a pas de déshydratation Moi, par exemple, je me déshydrate pas spécialement pendant mes compétitions. Juste, bon, je bois pas euh, la veille, etc. Donc il y a quand même un impact. Mais le fait d'avoir une boisson comme ça, ça te permet, en fait, de, entre guillemets, boire moins, mais de garder l'eau que tu prends, en fait, immédiatement. Du coup, ça te réhydrate mieux. Comme on parlait tout à l'heure, du coup, t'as pas de l'eau dans le bide en fait, qui va venir te gêner. Donc il y a aussi cet avantage-là, et es sûr d'avoir tout ce qu'il faut quoi
0: Ouais. et donc du ça, coup super euh, les électrolytes ça s'achète genre sur les sites de compléments alimentaires euh...
1: ouais y on a un peu partout donc après faut faire gaffe pharmacie, euh... tu me dit aussi, ouais hein. moi je trouve que le mieux ça reste quand même de prendre ce qu'il y a en pharmacie ouais. c'est ce qu'il y a de moins bon hein. toute façon, c'est <rire> pas c'est pas ouf c'est pas ouf mais en fait souvent enfin euh, genre moi la marque que je t'avais conseillée c'est vraiment euh, par... parmi toutes celles que j'ai pu regarder c'est la plus complète c'est vraiment celle qui est la plus complète et ce que... l'avantage c'est qu'il y a électrolytes mais il y a aussi euh, bah, du sel des glucides il y a tout en fait okay. alors que des fois bah, tu dois combiner deux choses différentes des fois en as c'est en que enrichi en fait en minéraux euh, et tu dois rajouter par exemple du sel tu dois rajouter en plus des glucides et du coup bah, c'est dommage quoi, autant avoir tout d'un coup ou des fois en fait tu as d'autres choses qui sont ajoutées dedans pour avoir un, un bon goût etc et du coup c'est pas forcément le top niveau digestion
0: okay, ouais. encore
1: une fois on peut en revenir après voilà encore une fois ça dépend des personnes si vraiment ça vous dégoûte trop bah Bien d'avoir un truc qui soit bon. Ouais. Euh, c'est quoi la marque que soit tu C'est Physiozalt.
0: Alt. ok, ouais. et en pharmacie du coup.
1: Ouais, en pharmacie, qui est à la base pour les nourrissons. Quand <rire> ils ont la diarrhée. Mais voilà. ils sont
0: habitués, ils achètent du talc pour bébé, hein, tu sais. Oui, non, donc... mais voilà,
1: c'est ça. Il euh, faut s'adapter <rire> Physios pour les bébés, c'est pareil. Ça peut être soit pour les bébés, soit pour les personnes âgées. Et c'est là qu'on dit, dit, bah, en fait, c'est un truc qui est fait exprès pour euh, la déshydratation. Bah, quand tu as la super. Normalement, c'est pour les enfants voilà, qui sont malades, qu'on a gastro, euh, ce genre de choses. Okay. Mais en fait, tu te déshydrates totalement quand c'est comme ça. Et oui, c est, c est quand tu fais un water tu tu déshydrates totalement et okay. du coup, ça revient vraiment. Et c'est sur tout le plan, quoi. Ça mmh. revient euh, tout remplir, quoi.
0: Ok. C'est ça qui euh, ouais, est top. Ouais, site de compléments alimentaires aussi, ils en vendent pas mal en général. Ouais,
1: euh... sur à peu près tous les. Enfin, sur tout en fait. MyProt, mmh. euh, les... Les NutriPure, Nutrimus, les. Dans, euh... tous.
0: Je sais pas si. Il y a euh... les Powerheads. Ouais, c'est ce que j'allais ouais. dire. Les Powerheads, puis en plus t'as des glucides. Donc ouais, en vrai, pas... ça, ça en peut Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Ça peut être un bon mm. compromis. Euh...
1: Niveau goût, en plus, c'est un peu meilleur. mon on sent qu'il y a un goût un peu en commun, tu vois, ce goût un peu salé, bizarre. Ouais, il y
0: a bah, du ça. sel en fait, au final. <rire> bah oui, c'est Et... ça.
1: Ouais. Mm.
0: Bah, moi, j'essaierai je ma prochaine couple. Les, power les, red. les power je red, que ça Il y a
1: une autre marque, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est Julie qui m'en avait parlé. Cutie Powerlite, je sais pas si elle regardera. Oui. On pas. Mais je sais qu'elle m'en avait parlé d'une autre marque qui était pas mal, où les boissons sont bonnes aussi. Donc en vrai, il y en a un peu pas mal, faut tester, faut voir encore une fois.
0: Ok, ouais. Hum. Il ouais, y a pas mal de Puis en fonction
1: ouais, de, de, du niveau de déshydratation qu'on a eu, quoi. Des fois, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête, juste une Powerade ça va suffire. Des fois, il faut avoir vraiment un truc précis, euh, millimétré en fait par rapport au grammage, quoi. Pas prendre au pif un truc comme ça, enfin, si vous avez fait un water quête, faut pas faire au pif quoi.
0: Ouais, après, si c'est mmh. juste parce que moi je sais, euh, en vrai, j'avais pas fait protocole en soi de déshydratation, mmh. mais juste euh, la veille déjà, j'avais pris genre, tu sais, douche... douche sauna, tu vois, oui, genre douche très bah, chaude, du coup, ça
1: te déshydrate quand même. Plus j'avais du
0: coup, quand même, coupé l'hydratation genre vers euh, mmh. 19h et j'avais pas bu avant la pesée qui avait au final mmh. été un peu décalée, j'avais hyper soif. Alors que j'avais même pas fait de watercut, donc j'ose même pas imaginer quelqu'un qui fait genre ah
1: bah un ou
0: deux jours, enfin euh, au minimum, enfin c'est minimum plusieurs jours, de toute façon je pense le protocole. Euh, ah ouais, ouais c'est sur une semaine. Hein. Ouais, voilà, c'est long ça. de fou. Mm. J'ose même pas imaginer, donc elle est à tête donc ouais, clairement, on va pas négliger, euh, mm. pas négliger sur ce point-là. Ouais. Et euh, je voulais finir en vrai avec un point euh, en général, tu vois, genre une ouais. sorte de débat ouvert il y a beaucoup de gens qui disent ouais les power euh, ils sont ils ont pas de diète tu vois ah, vrai, en mode ils s'en foutent machin etc ça. toi qu'est-ce que tu en penses déjà de ça est-ce que tu penses que c'est une vérité ou non et est-ce que pas bah, pour toi du coup c'est vraiment essentiel d'avoir un plan très structuré quand tu fais de la force mmh. en termes de nutrition etc au-delà de juste bah je m'entraîne bien et je dors bien mmh. ou est-ce que en vrai parce qu'il y en a qui font ça à la zub et ils ont des pertes de ouf. Mm. Qu'est-ce que tu t'en penses un petit peu
1: euh, Alors, déjà, en fait, j'ai envie de dire, si on compare... En fait, vu qu'on est dans, un, dans ce milieu-là, dans le milieu de la musculation en général, euh, on englobe tout, quoi, donc euh, street, euh, mais même l'haltérophilie, enfin voilà. Ouais. Tout ce qui se pratique avec des poids, comparé au body... Euh, oui, euh, notre, diète, euh, notre diète, elle est facile à tenir, quoi. Comparé au body, en effet c'est pas strict du tout par contre en fait à partir du moment où tu deviens euh, tu deviens un athlète enfin pas juste sportif où tu deviens un athlète si tu veux vraiment donner le meilleur de toi-même si tu veux vraiment avoir ton meilleur potentiel tous les paramètres doivent être pris en compte okay. vraiment tout et comme tu disais euh, oui il y a des personnes mais comme il euh, y a des personnes euh, euh, qui sont euh, athlètes et qui vont fumer par exemple tu vois je donne un exemple qui ont quand même des bonnes performances ouais c'est possible mais en fait ça veut dire qu'à pour être meilleur si elle, si elle un paramètre en plus peut pas
0: leur plan potentiel quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, puis après il y a pour moi une diète par contre, à contrario, c'est pas euh, obligatoire d'avoir une diète euh, millimétrée absolument euh, euh, hyper cadrée etc et tout dépend en fait quand même des connaissances de la personne quoi. Ouais,
0: parce que tu vois t'as des dire. personnes qui vont te sortir l'argument "Ouais, mais moi ça marche sur moi." Tu vois ouais mais genre, ça ouais, ça mais moi, mieux ouais mais moi tu vois j'ai une diète pas carrée ouais mais moi ça marche donc je continue comme ça tu vois genre j'ai des noms en tête tu vois bon, oui. surtout dans le street hein ouais. le street je pense qu'ils sont encore pires niveau junk food que dans le power je te mm. jure genre il y en a ils vraiment ils ont rien à foutre mm. mais ça, assez, ça, ça veut dire
1: qu'en fait leur plan enfin ils pourraient être encore mieux si genre ils faisaient une diète qui mais était, je pense c'est des gens qui, qui ont était pas était testé plus...
0: sur du long terme parce que pareil ils vont me dire ouais non mais j'ai testé pendant deux semaines bah oui mais ça c'est un impact que tu vois sur des années potentiellement ouais
1: Mmh. Okay. puis après ça peut avoir un impact en plus pas sur l'immédiat mais du coup dans plusieurs années euh, donc bah, par exemple au niveau articulaire, musculaire ça peut avoir un impact dans pour le les blessures plusieurs. exactement ouais. Ouais. donc il euh, y a ça puis les micronutriments par exemple euh, clairement c'est ça aussi que ça va prévenir c'est vraiment les blessures etc et du coup ça aura un impact sur le long terme mais là ils seront en mode bah, mince je savais pas comme ça peut, il peut rien se passer mais juste ils pourront être encore meilleurs mais après je pense qu'il faut quand même un juste milieu il faut pas non plus euh, il faut le trouver son équilibre à soi en fait, ça dépend de personnes Mais je sais que toi et moi, par exemple, on va avoir des manières de fonctionner dans la diète qui sont différentes.
0: Forcément, ça, c ça fait partie de l'adhérence aussi au processus. Ouais, ah, voilà, que... c'est ça
1: en fait. Euh, moi, je sais que... En fait, mais c'est parce que comme euh, je disais tout à l'heure, je me suis intéressée à nutrition depuis 5 ans. Du coup, en fait, il y a des choses pour moi qui sont tellement acquises que genre j'ai plus envie de calculer, par exemple. Mmh. Je, en fait, je sais dans mon assiette ce que j'ai pour euh, que ça fonctionne. Après, par contre, à l'approche des échéances, donc, euh, quand je dis à l'approche, c'est pas deux semaines avant, <rire> c'est deux, deux, trois mois avant. Là, je commence à un peu plus m'intéresser vraiment à ce que j'ai dans mon assiette. De temps en temps, je reprends un petit peu quand même, euh, je recalcule en fait pour être sûr que vas-y, là je suis ok. Euh, je surveille quand même de temps en temps mon poids pour être sûr que je perds pas trop, que je prends pas trop. En fait, il faut faire attention à ça quoi.
0: Okay, ouais. Des
1: fois, on se rend pas compte, on se rend pas compte, euh, puis notre corps il évolue aussi, puis plus on va pratiquer du sport, notre métabolisme par exemple, il peut évoluer aussi avec le temps. Euh, il y, y a tout ça à prendre en compte euh, également. quoi Mais avant les compétitions, c'est bien de s'y intéresser un peu plus et même euh, au niveau des micronutriments, essayer d'être un peu plus carré. quoi Ok, ouais. Mm.
0: Ok, ok. Donc pour toi, faudrait, euh, si vraiment tu veux exploiter ton plein potentiel,
1: il faut s'y intéresser. Important. Ça, c'est sûr à 100%. Mais quand je dis s'y intéresser, c'est pas forcément avoir un plan 100% carré, mais au moins avoir les minimums de connaissances. Euh, puis en plus, on voit un gros et là, du coup, ça va être un peu un pas un petit coup de gueule mais voilà un gros essor on va dire complément alimentaire et un gros business derrière et du coup ça c'est acquis entre guillemets pour la majorité en mode ok je prends des compléments alimentaires si tu prends des compléments alimentaires à, euh, à tu foison mais ah oui, pas non. forcément mais qu'à côté de ton alimentation euh, elle ne suit pas ben en fait c'est super con cool, parce que du coup tu mets ton argent à la poubelle pour acheter des compléments alimentaires alors que des fois il y a des compléments alimentaires que en fait tu peux les avoir naturellement dans ton alimentation oui. en faisant attention à la, la micronutrition tout ce qui est vendu en termes de compléments alimentaires, on peut l'avoir à la base dans, dans notre alimentation. Après, maintenant, il euh, y a énormément de choses. Enfin, euh, euh, en fait, les aliments, ils sont plus riches, plus autant riches qu'avant, parce qu'ils ben, voilà, perdent en, fait, en, en nutriments. C'est malheureux, donc c'est comme ça. Ça, il y a aussi ça à faire attention. Mais voilà, il ne faut pas tomber euh, dans ce piège-là, en fait. Genre, euh, c'est pas parce que vous prenez des complémentaires que c'est forcément, euh, forcément bien. Euh, c'est dommage, quoi.
0: Ouais. Ok, ok, ça marche. Et donc, pour la réponse au débat général, est-ce que pour toi les powers s'en foutent ou pas de l'alimentation
1: Non, je pense, franchement, non. Je pense... En plus, pour tous les powers à qui je parlent, s'intéressent au moins un minimum à l'alimentation. Sans aller forcément dans le détail, mais voilà. Bon, pour
0: moi, en vrai, c'est 50-50, je dirais. Tu vois. Ah,
1: je sais bah, que... quand... euh... ils sont vraiment athlètes en compétition, pour moi, ils.
0: Oh, ils moi, je parle pas, bon, je en général.
1: Pas ouais
0: tu sais qu'il y en a qui font de la compétition, mais mm. qui sont pas athlètes pro ou qui sont pas, qui ont pas des ambitions mm. de niveau pro, tu vois. Ouais. Si on mélange tout, c'est genre. Si on mélange, mélange oui, c'est 50, 50%. Je pense que c'est 50%. Mais 50. quand tu regardes
1: vraiment les athlètes, genre athlètes, enfin, après tu peux être athlète, enfin, penser à un autre débat, mais genre qui font vraiment la compétition, quoi, un gros objectif, souvent ils s'y intéressent quand même, tu vois.
0: Ouais.
1: Souvent, voilà. tu prends, quand tu prends tout en compte, tu laisses rien au hasard. Quand t'as vraiment des gros objectifs, t'as rien envie de laisser au hasard. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Bah déjà, pour moi, un athlète, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui va faire attention à ce genre de détails. À détail. tous les détails. Pour mmh. moi, euh, voilà, être, comme tu l'as dit, être athlète... Euh... Alors, pour moi, t'as genre les athlètes de haut niveau... Euh, mmh. Voilà, c'est ceux qui font les grosses perfs mmh. et tout. Mais pour moi, tu peux être considéré comme athlète à partir du moment où déjà tu as de l'ambition de compétition en général ouais. et où tu optimises tout autour pour optimiser ta performance. Ouais, tu et... fais ton
1: sport, ta priorité un peu en fait. Ouais, c'est
0: euh, ça. Euh, pour moi, c'est plutôt ça la mentale de l'athlète. Mais euh, ouais, mmh. clairement.
1: Mmh. Okay, ouais, je suis d'accord.
0: Mmh. Nickel. Et euh, pour terminer, ça c'est la petite question de fin. Euh, mmh. Est-ce que pour toi, enfin pour toi, est-ce que c'est important ou non d'avoir un suivi en nutrition parce que c'est vrai qu'on voit souvent des gens, bah surtout si on reprend l'exemple des sports de force, qui ont ouais. un coach pour l'entraînement. Ouais. Et pour toi, est-ce que ça a réellement une importance pour un athlète d'être suivi sur son plan alimentaire Je ou... euh,
1: dirais ouais. que ça dépend des profils. Encore une fois, il y a beaucoup de ça dépend, mais en fait, ça dépend des profils tout simplement. Et comme tout, hein, même, le, même le coaching, euh, euh, tu peux développer tes connaissances par toi-même en fait, et euh, y arriver. Après, ben, forcément, en fait, ça t'enlève une charge d'avoir quelqu'un qui le gère pour toi parce que bah, de développer ses connaissances ça prend du temps donc ça t'enlève cette charge là et surtout ça t'apporte un point de vue euh, bah, objectif en fait en fonction, extérieur, voilà, ouais. extérieur en fonction de de ce que tu veux euh, et ça te permet bah, d'avoir un, un cadre d'avoir quelqu'un qui te soutient en fait surtout euh, donc, par exemple je vais parler des personnes qui ont bah, déjà pu avoir des troubles alimentaires ou ce genre de choses, donc qui ont du mal à gérer leur, leur alimentation, c'est hyper important du coup d'avoir quelqu'un qui est là pour euh, nous soutenir après des fois il y a les coachs qui peuvent avoir un peu la double casquette, mais euh, si c'est pas le cas, c'est bien d'avoir quelqu'un en fait, qui nous encadre. Surtout bah, comme, on, comme on a parlé, s'il y a un gros processus à mettre en place avant, c'est clairement euh, hyper important. Quoi. Okay. Et pareil pour le pour le feed etc. Il faut pas s'improviser d'un seul coup nutritionniste. Quoi. Ouais. Soit tu développes tes connaissances, mais tu acceptes que ça va prendre du temps, que tu vas faire des erreurs comme en auto-coaching en fait, finalement. Euh, soit tu prends quelqu'un de vraiment professionnel et euh, du coup qui va t'aider. Puis pareil, ça peut être euh, hyper important euh, pour des. parce que bah, comme n'importe quelle autre personne, les sportifs ils peuvent avoir des, des pathologies en fait en particulier. Si tu as, des... si as quelque chose euh, à régler au niveau euh, micronutrition, tu vois, il te manque quelque chose, euh, euh, tu fais un bilan sanguin, il te manque quelque chose, ou euh, bah, pour les filles, tu as un... des troubles hormonaux, euh, bah, en fait, tu as besoin aussi d'avoir un suivi derrière. Et du coup, tout ça, déjà, ça a un impact sur toi en santé de base. Non. Donc, ça peut toucher n'importe qui. Et en plus, quand t'es athlète, bah, ça va avoir un impact sur tes performances. Donc là, t'as besoin d'avoir quelqu'un derrière euh, qui puisse gérer ça à ta place. Quoi. Ok. Mm.
0: Ouais, nickel, super enfin, intéressant. Okay. Est-ce que t'as un dernier sujet que j'ai pas abordé et que t'aimerais aborder sur le podcast pour terminer ou euh...
1: en particulier. Non, en vrai, euh, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. pour enfin, moi, je trouve qu'on a abordé les choses qui, en tout cas, euh... Mm. Euh, ce dont je voulais parler. Donc. Euh donc euh, ouais non
0: mmh. ok bah, nickel on est bon nickel où est-ce qu'on peut te retrouver euh, s'il y a des personnes du podcast qui mmh. veulent te suivre
1: bah, du coup sur, euh, sur Insta donc euh, bah mon compte mmh. principal après du coup c'est Llift H -E L, L -lift. Euh,
0: entraînement voilà c'est
1: ça entraînement et euh, après dessus euh, j'ai aussi un autre compte du coup qui est focalisé un peu plus sur nutrition euh, LNG coaching euh, donc, l n j coaching. Mais De toute façon, je mettrai voilà, dans la description du ouais, <rire> Mais voilà, euh, ouais. qui est pas encore hyper développé. Je sais pas encore si je vais encore en gros Re -re combiner les deux pour faire une globalité ou plus développer ce compte-là. Mais si, quand même, vous avez des questions au niveau nutrition, euh, je peux y répondre. On reste sur euh, un des deux comptes, euh, peu importe quoi.
0: Ok, ça marche. Ouais. Bah, nickel. Merci à toi d'être venu sur le podcast. C'était bah, vraiment merci très très cool. Toi. Que, euh, ouais, on a pu aborder plein de sujets c'était grave mm -hmm. cool, si l'épisode vous a plu vous savez comment soutenir le podcast comme d'habitude ça se passe avec les évaluations que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast n'hésitez pas à lâcher un petit, un, un petit 5 étoiles, voilà ça fait plaisir et puis euh, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast en attendant, prenez soin de vous, continuez mm -hmm. le grind goodbye <rire> 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 salut <rire> au revoir